0: 欢迎收听 IPN i 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第123期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。啊、呃，这这一次可能又停更的时间有点久啊，主要是我感冒了啊，很严重的感冒。这一波流感确实很厉害，我们一家五口啊全部命中。前段时间咳嗽的还是蛮厉害的，然后鼻鼻流鼻涕啊等等，反正很很很痛苦，所以一直没没没有更新。然后这段呢停的时间也确实有点久了啊，有多久呢？停的这段时间，我都读完了那本书了。读完了那本那个制度是怎么形成的，就是我们在上一期，呃，他一来了，就是讲医保那一期节目里面，我们的嘉宾推荐的那本书啊。最后就是节目临近结束时，他推荐的那个北大的朱苏律教授写的啊，那个制度是怎么形成的这本书。这我我我读过，非常的好，非常非常棒，也也也在推荐一下啊。当然，这是一个法学教授写的啊，很多事情都是他肯定都是从法律的角度去讲。但是我发现很多事情，法律的这个这些一些一些,一些内容，真的跟医学上有非常非常多的地方都是相通的。所以说我真的想起来了，之前很很喜欢跟 Raymond 聊天 ，Raymond 也是一位律师嘛，之前也来过我们，他也来了，啊。非常喜欢跟他聊天，他也是不懂医学，我不懂法律，我们结果但是非常能聊到一块儿去，就是因为真的法律有很多事情和医学啊，非常非常的有有有有这种共同性吧，有这种共性的一些事情。那这里为什么要说这件事儿，就是因为在读这本书的时候，很多地方会让我想起想想到一点儿，就是说。呃，关于所谓的中西医之争，因为我在看和法律相关的，就那那那本书里面讲了很多我们的呃国现现行的我们国家法治建设等等是肯定是从西方那边学过来的嘛，对吧？我们要要要建设我们现有的我们中国的这种法法治社会，那么还是关于这些法律的一些一些情况，这些法治社会的这些情况都是很多都是从西方学来的，嗯、呃，那么这里面会相产生了一些一些问题啊等等要去解决，然后在在读的时候我会发现啊，真的有很。多。很多事情跟我们现有的这个医学上的中西医所谓的中西医之争吧，有很多很多的这种啊相似点啊，所以说这这这一期就就聊一聊啊这个中西医之争。关于中西医这件事儿呢，其实我们之前也聊过一期，是当时啊，朱太医还在啊，在对朱太医还还在做节目那时候，我们是聊了一期我们的中医观啊，讲了一下。关于我们是怎么作为两个医生，作为两个西医生啊，传说中的所谓的西医生，我们是怎么看待中医的？当时我们在节目里面也说，呃，其实谈不上什么中医黑、中医黑或者中医粉。我们如果真的要是说中医黑或者中医粉的话，我是这种啊，呃，温和的中医粉，而出太医是温和的中医黑。其实我们两个。去关键不在于是中医黑还是中医粉，而关键在于温和，这是非常非常重要的。就是说，温两个人，一个是温和的温和的中医黑，一个是温和的中医粉，这两个人其实是可以谈到一起的，他们的价值观其实是相似的。而温和的中医温和派和这种绝对派，他们其实是价值观是是很难谈拢的啊。即使是你是一个绝对的中医黑和一个温和的中医黑，可能你们都是价值观很难。碰到一起啊，这是最大的一个一个分歧点，而不在于你是粉还是黑，关键你是温和还是绝对啊。所以其实我们都是比较温和的一派，就是说在关于医疗上这一块因为我们是知道医学上没有什么，就就即使是中医还是西医。没有哪一种医疗体系是可以完全很好的解决现有的问题的。就假如说我们现有的问题已经已经解决了非常非常好了，那就不存在这个争了。那他既然有争，那他他一能争得起来，那一定双方都有这种优劣势。你比如说一个一个大力士和一个小婴儿，你说他们俩怎么打怎么争，没法争，是吧？就一记 KO 啊，对吧？这这。这这大力士就赢了，这你说小婴儿怎么去跟他们去去去争论？那一定双方是存在这种优劣势的这种问题嘛，所以说才会去有这种有这种争论嘛，啊其实这里面，呃，当你在争论这种所谓的中医和西医的时候，事实上，呃，我们首先应该实现离清概念，然后就在这个离清概念的过程中，我就发现。有很多的争论，是一些概念上的一些一些问题。这里面就就可以先啊、呃，怎么说呢？就追溯吧，先追溯到我们当初呃西医怎么传到中国里来的啊。这个我我是怎么对它有感兴趣呢？就是以前我也想过，我我总觉得就是这些呃西医的一些解剖词汇翻译是有问题的。你你比如说这呃心肝脾肺肾就这些啊，西医的呃中医的这所谓的脏腑的这些名称啊，对应了。呃，西医的这名称，对吧？你 heart， 你你你你是对应的心心脏，是吧？但但是事实上，西医的这个 heart 和中医的这个心，真的，它它代表的是两个概念。你你要解释 heart，heart heart 是什么东西 ？heart 是一种机性结构，一个器官，它这个器官有有有有有四个腔，对吧？所谓的什么心房，所谓的心室，然后它连接了一些一些血管，对吧？它会把一种叫做 blood 的东西啊。这个把它蹦出去啊，所以说你如果真的要翻译的话，我完全音译啊，有一种叫做哈特的一种脏器，这个脏器里面有很多啊、嗯，那个布拉德这么一种一种一一些物质要把它蹦出去啊。这个我我们从这个角度，我们去定义什么叫哈特，什么什么叫哈特这么一种脏器啊，什么叫布拉德这么一种脏器，这这么一种物质，我们去把它定义好，然后我们就完全在这个体系里面去讲解这个事情，这就好说了。但问题是我们现在是用什么？是用心用心来指代的哈特，但是。中医里面心什么心主神明啊，心主神明是什么？就是说你的这个你你失神啊，你你你你你这个人的这个呃情绪精神上的问题是和心有关的，对吧？你用心听，对吧？专心等等的，是是跟这些东西是对应起来。那这个事儿就就很难去去说其实这里面这个这两个概念其实并不对等啊。这再比如是很很很多件，一个肾是吧 ？Kidney。那如果我我说叫做什么？什么？基德尼有这么一个脏器叫做基德尼啊，有有这种人体的血液经过它滤过，把这些血液里面产生的这种嗯废弃的物质把它排出去，这叫基德尼，有这么一个一个脏器。OK， 我我就从这个体系里面我去讲解这个脏器，这这我们就去去去就去就去,就去,就去讲，但是我们现在不是没有 kidney 这个东西。我们用了一个叫肾或者叫肾脏这么一个东西去去讲，因为所谓的什么肾主水啊，然后就有了什么什么肾虚啊等等的，所以我然后我们就把肾中医的这种这种肾虚什么肾呃什么呃呃和肾相关的这种补肾什么肾阳什么肾,什么肾阴把这些东西和这个 k i d n 这个东西给给对应起来，所以就有了什么什么。把什么肾衰，对吧？西医上有这种肾衰竭这种这种所谓的疾病啊，说肾炎这种疾病，然后一定要跟这个啊肾虚和这个中医啊对应起来，一定要把它对起来，那这里面就会出现这种问题了，会觉得，哎，这事儿没有啊？你你说的这种这种肾虚、阳痿，这跟我们西医上的这个肾脏是两回事你说这个肾指的是是生殖系统的，而我们这个。西医的这个 kidney 指的是一个泌尿系统，这完全是两个系统。你这样讲起来就怎么回事？所以说这里面就会出现问题了。那就是我我刚才在讲的那本书里面呢，在法律上这件事儿，他其实也也遇到过这件事儿。就是说，当初把这个 law 这个词介绍进中国来来的时候，当时是要要怎么翻译这个这个 law 呢？当时严复是是其实他是把这个 law 翻译进来，到底是翻译什么词什么词当时哎，我我觉得那段写的挺有意思。其实。严父其实他是考虑了好几个词儿，一个是法啊，就现在我们用的这个法，还有一个叫律啊，还有一个是礼，礼貌这个礼，呃。因为这个 “law” 里面的这个含义和这三个词和这三个汉字里面都有相仿的，哎，那当时后后来严复就是权衡来权衡去，发现这个“礼”在中国是有特殊含义的，然后绿呢“律”呢可能又又跟一些其他的，你比如说和这种音乐等等可能也有点相似，但是就是个法，然后他认为这个法可能是由自上而下的有这种规定啊等等等等，然后权衡来权衡去，最后用这个“法”这个汉字来指代了这个 “law”， 然后从此以后我们。我们在理解一个一个概念的时候，其实是被这个文字语言所所限制了嘛啊，所以说我们就从这个角度，我们又去重新的去理解了一个，相当于是汉化的一个 law 这么一个概念。所以说他他讲到的这个中国的这个法制化建设，其实是有这种本土性的嘛。所以说，哎，我就很新鲜，我们中国到底是，哎，这个这个这个西医往中国传的时候，这个翻译到底怎么回事哎。挺新鲜的啊，去去去搜了一些一些东西，结果搜到了一个人，苏格兰人，叫做就他那个汉语名就是也是音译的吧，叫高斯兰，叫那个 Cousland。这个这个 Cousland 是一个呃苏格兰人，挺挺厉害的，那个是爱丁堡大学医学院毕业的啊，是个医生。然后一八几年就十九世纪后半期吧，一八几年在那边毕了业之后呢，然后他是一个传教士，嗯。那个基督徒还是天主教天主教徒，这这个忘记了。他是一个传教士，然后呢，就是他们那边的教会呢，就派他到中国来传教。然后他就来到中国，他是在南方，好像是在广州啊这一带进进行进行传教活动。然后他本身自己又是一个医学院的嘛，啊，有又懂点这种医，所以说他发现，哎，把这个医治别人和这个传教结合起来，是一个非常非常有利于传教活动的这么一个行为。那那那事实上是这样，对吧？上帝爱爱爱所有人，是吧？上帝可以医治你，你得病了，你你信奉我们上帝，我就可以把你病治好。那确实啊，对吧？他又是个医生，他他就能治病了啊，所以说他把这个，呃，医治人治病和这个传教结合起来，诶、哎，这这个效果确实很好。所以说他有这个动力要去在中国去传递这个新的这种西医的这种医疗嘛。然后在这个过程中，他发现，哎，我要跟中国人去去这个沟通，就涉及到一个一个翻译的问题啊。我怎么把这个西医他们他们上学，他读在爱丁堡医学院去爱丁堡大学医学院去读读医学院的时候学的那些东西，怎么传递给中国人？这时候他发现，这个翻译非常非常重要。那这些词儿，你怎么让中国人理解？那当时他的目标就是一条，就是尽可能的让中国人。能够接受他的这些概念，能够很好的理解他要讲什么，能够接受他的这些说法，接受他的概念，而不是要创造一个概念，这是两回事他的目的不是说我要创新，嗯、呃，我要找到一个很好的一个契合点，使得这个呃西医的这些。思那个意思呀、啊，或者是他的精髓能够最好的表达，不这不是他的最终的一个目的，他不是为了最好的表达，而是为了很好的一个沟通，让中国人能够更容易的，对，非常方便的去接受他的一些观念。所以说他在翻译这些名词的时候，他列了一些呃，我我应究竟应该怎么去翻译这些这些名词？他列了几种翻译的方法啊，首选的方法就是什么？用中国人。已经非常熟悉的啊一些名词来指代西医的西方的这种名词，这个是其实最简单的，对吧？这是个什么？哦、oh, ，this is a tree。tree 是什么东西？好、哦，树，因为中国人已经有这个汉语里边已经有这个词儿、啊、了。好、啊、，tree 就是树。好，我们就就可以很好的理解。而、啊、事实上本来也是这样的嘛，对吧？虽然我们东西方的这个这个呃，汉语和英语的这个语语言不同，但是大部分这些这些名词大家都知道，对吧？这个东西就是就是一棵数，我们都是这么表达嘛，只不过就是说法不一样嘛。那那那，所以说他的这个这个思路也是对的啊。所以说就是先找你们中国人已经有了这个东西来来指代我的这个我要表达的这个意思，那这样是对中国人是最最容易理解的啊。再退而求其次，我可能我需要从啊已有的一些。就是中国人不是很常用的一些词儿里面啊，去找可能能够指代我的，就就类似这样的例子，比如说什么，其实，在以前的例子那个某一期里面，我我我记得我也讲过，就是当初严复也用过这个方法，严复当时他就用了一个叫做，就当时他在那个翻译那个密尔的那个呃论自由的时候，这个呃 liberty 他就想一想，哎，这个怎么翻译 liberty 自由？这当时。因为自由后来是他从日本那里日语里面去学做了一个界限嘛，一开始他没有界限的这个这个的时候，他不知道该怎么翻译这个 liberty， 后来他选择了一个词叫做群己权界，群己权界就是一群人，群一群人挤自己的挤，权权力的权界限的界限的界界限的界，就是一群自己，一群人的自己，然后。他们的权利会有一个界限，这就是所谓的自由。他用一个群己权界来,来来来指代这个 liberty， 所以说 on liberty 呢，他就翻译成群己权界论。后来就是因为日本有了这个自由，而自由其实也是中国一个古古词，相当于啊，类似和革命啊这种词一样的，就是古代也有这个词，就这个词是出现过啊，但是这个词是完全另外一个词，而且呢，其实使用的频率很低，是一个。不常用的一个古词，然后呢，哎，我们把这个词重新给它定义了一个新的意思，所以说后续啊，严复也采纳了这个意思，用了这个“自由”，啊，这就是一个新的一个一个用法，就是我把你中国已经有的这些词啊，我我我去找一找啊，找到你已有的这些词来来给你来指代这种新的这个意思啊，其实到后面如果真的还不行，那我只能去去找这种新的用新的词来。自己创个词来来指代这个这个英语了，那这个就比较麻烦，你需要很从头到尾重新的，我得去这个去去解释。你你你比如说盘尼西林，这都后边了，对吧？盘尼西林这种这种就是是二十世纪四四三四十年代发现的东西，就是青霉素，对吧？那个这就是一个音译啊，盘尼西林是一个音译。呃，再再就个你比如说那个激素，对，激素是那个。荷尔蒙对荷尔蒙，他就是荷尔蒙这个词儿也是需要用这个等于用了一个音译来来指代，因为激素或者是荷尔蒙这个词儿在在中医里面我找不到一个词，那我只能生造，完全造出来一个词来指代这个。所以这是他在就当初这个高斯兰这个卡夫斯兰的这个呃苏格兰传教士也好，苏格兰医生也好，他在把这个西医的这个内容传递给中国，往中国这个传的过程中，他选择了一些翻译的一些方法。而他传他选择这些方法的，呃，那个目标目的，最首先要考虑的就是让中国人更容易去理解这里面的词儿。所以说，最终你看，他就用用心来指代了 heart 啊，用皮来指指代这个 spleen， 对吧？就是所谓他西西医里面这个皮，而事实上，中医的皮和西医的这个 spleen 是两回事真的是两回事西医的肝和中医的这个 liver 也也是两两回事所以说，心肝脾肺肾这其实。其实是两个系统的东西，但是我通过一个翻译的过程，把两个系统变成了一个系统了，中西医给结合了。事实上，这是这个问题是出在哪里？出在了翻译上。再然后，就是因为这个事儿，至少就从当初这个呃高斯兰去翻译这件事儿，这个这个效果上来说，是达到他的目的了，因为中国人很快就可以接受了这个呃西医了，呃。然后呢，就是就是那个时候，就十九世纪末那个时候就已经有这个中西医之争了。我我在之前其实去年就一七年初的时候，也是在讲了一期，他也来了，里面也在说，就是清末民国那段时间的这个中西医之争啊，那个时候传出来的啊，这个西医治标，中医治本，就因为什么，西医实在是起效太快了，太明显了，让让这些中医大夫完全无法接受啊，这怎么可能？他用了他的药就好了，这个病这这这不行，这这一定他就是假象，对吧？障眼法，你你肯定就只只治标不治本嘛，这个病肯定还在，啊，这就是对这个这是当时这个，呃，中西的在争，到了十九呃二二十世纪这个二十年代就发起了这个所谓的废除中医的这个运动，当时为什么废除废除中医呢？就是因为他们发现中医的这个理论有问题啊，啊，中医你怎么能说这个？肾虚啊，这些东西明显这个肾肾脏应该是指的泌尿系统的东西。你你中医这个肾怎么能指的是生殖系统呢？这个心脏明显是血液系统的东西，你怎么能让它好像是神经系统的一个脏器呢？啊、心主神明，这不对呀！啊，这里面这个不对是发生在哪里？发生在是把一个中医的一个概念和一个西医的概念，单纯的通过一个翻译强行的联系起来了啊。然后这里面确实，如果你以西医的一个一个体系去。去评判中医，那确实是出问题了。而事实上，最大的问题，当时中医也在强调：我靠，我的中医，我我们是是从，是从那个叫什么阴阳五行，我们那那那出来的，这两回事啊。我没说这个肾脏它就是 K 的那样，哎，这这这这是有有问题了。呃，在民国那个时候呢，又从疗效这个考虑，就是实际的这个效用考虑，那确确实实中医的这个效果是不如西医好，那就是很很多。疾病真的是疾病，西医用西医的方法去治疗了就好了。你中医折腾半天不行，或者是本来说好的这个这个完全不能重复，哎，给这个人治好，给那个人治就治不好了，这这事儿是有问题的。所以以至于那个梁启超他为了支持西医，他说，他说对吧，他他就说我宁可死在西医手里，我也不能让让中医来治我。所以说他真的是死在西医手里了，是吧？在在那个协和医院对吧？做手术，医疗事故，然后我们这个。梁启超没关系啊，虽然你西医出了医疗事故了啊，但是我还是不不承认这医疗事故，我认栽，最后就死在这上面了。所以那个时候那些人真的是现在看是非常刚的啊，就是，呃，甚至就是毛泽东那个时候也是受到影响嘛，也是要把中医废掉。后来到了建国之后，就是四九年之后，到了五五五零年五一年那个时候，在开第一次的这个卫生会议的时候。都还说我们中国就是要建这个西医的体系，按照这个体系来做的，但是到后面啊，出于不不清楚，这个我还真不知道出于什么原因，就是突然就是毛泽东那边出了一个大的一个。转折吧，就他的态度出来一个大的转折，说中国还是应该要搞有有中医的啊。我我只是猜测啊，可能因为当时真的是出于国情考虑，就是你中国要想搞西医，你要付出的这种成本代价真的是非常非常的高啊。这具体真的不清楚原因不知道，但最终就是从建国初期开始啊，呃，毛泽东本人他是要求的，嗯，我们中国是中西医是要并重的，这就。这件事就就就很可怕了，对吧？你中西医并重了，就是一起抓，那一以至于一直到现在，一直到现在啊，对吧？你看浙江省的小学生教材里面都要学中医了嘛，啊，就就就出现在这儿，就就就来到这儿了。所以说，这这现在就出现这个问题了，中西医就开始争了，啊，就是说。中医说说西医，这里面什么虎狼之药，对吧？你整天用了这些这些做手术啊，用这些药就是副作用高啊等等的，其实要么就治标不治本啊，让让让让人们花了很多很多钱，又又又又搞不定，花销太太多、呃，成效太太低，然后每年的这个成本是与日俱增，是吧？这医疗开支不断的提升，西医。怼中医的那就怼成，这就很很很常见了、啊。你你无效呀，啊，你的理论有问题啊，哪能你说你看病哪能用阴阳五行？你这不就是个巫术吗？等等等等啊，这这些互怼啊，两边互不承认对方，所以就这个中西之争还是在存在。然后呢，老百姓反正就是就看热闹不嫌事儿大嘛，大家也喜欢互怼一下。老百姓怼互怼无所谓，关键是就医生之间。中西医之间其实是有互相的这种排斥，而事实上，这种医生之间的这种互相排斥以中国为最，而至少在我去了解了，你比如说美国、德国、日本等等的去了解他们对待这种替代医学了，他们是不是说中医了？咱们对于替代医学这种态度，真的以中国的这种最最为激烈，就是说互互相这种排斥的这种程度，当然了。你你在那个西方国家，他们不是提中医啊，我们一提就是提中医。那他们不是要中医啊，他们是那个啊 complementary and alternative medicine 嘛，就是所谓的这个替代医学嘛。这个这个之前我们也经常提到这个词儿，替代医学。但是中医就是替代医学之一嘛。我们中国最常见的就是中医了。但事实上，其实很多都是替代医学。你比如说，你吃这些维生素片啊，你吃的这些保健品，都认为是替代医学。嗯，甚至你比方说瑜伽，哎呀，这这都是都是替代医学啊，不只是你吃个中药、啊。拔个火罐啊，那个扎个针灸啊，这是替代医学，这是中医是替代医学，其他的也都是，啊，还有什么顺势疗法，就是蒙医、藏医、苗医都是替代医学，啊，然后其实甚至西方国家把这种水晶球啊也放到替代医学，所以说基于此，我也想把这个求神拜佛，我也想把它放到替代医学里面，就是替代医学其实都可以把它就归放的比较这个这个范围可以放的比较宽，而对于这个就是说就是传统教育，这个传统教育西西方的传统教育就是啊我们所谓的那个西医的。呃，就是这种医学院的这种正规教育科班出身的这些医生，就他们对于替代医学的这个态度是越来越开放，就是说包容性会越来越强啊。包括啊，德国、美国，还还有日本，就是结果发现，就是医生对于这些替代医学的这个态度接受度比例可能变化几这几最这这几年或者是几十年之间变化没有非常大，但是这个趋势还是说呈呈接受的这个这个趋势，就是说。医生的态度是可以用，就是说不是完全排斥，就是你你作为一个患者，你只能使用啊这个呃现代医学或者说在西方就是他们的这种啊科班出身的一些研究的这些方法，啊。其他的是拒绝的或者说就是不对的，他们没有这么这么绝对啊不允许用啊完全废除啊这这个不不至于，他们还都还是比较包容。你比如说啊中成药对吧？所谓的汉方成药嘛，就是日本那边先先出来的嘛。那啊，然后德国这些医生有相当多的，有超过 50% 的医生，他们都是啊开过这种呃替代医学的这种方法的嘛所以说他们其实相对包容，而且就从这个民众来说，他们对于就民众对于替代医学的一些方法啊，我我指的替代医学就是中医，只是他们的其中一一一部分了嘛。对于民众对于替代医学的这个选择也会越来越多，比如说美国。就是从人群比例来看，就是使用替代医学的这些人群比例也在逐年在在增高，而且他们的这个呃人群的这些构成呢，有有点意思的，就是说收入和学历高的人更倾向于使用替代医学的方法，啊，你比如说。呃，有些高收入的这种啊，白领啊阶层啊，我用个冥想的方法，哇，好像很牛逼啊。啊，我我用了一些草药，这是神奇的东方力量啊，很很很厉害。然后我用了是这个啊，用中医就这个,这个这个针灸的手段啊，治好了我的什么什么头疼，哇，这个太厉害了！就是一种超现实的一个很很很很玄幻的一种方法，就是就觉得你这个人是。嗯，懂得比较多，对，就是就就有这种概念，所以说就在这种圈子里边，这种高高学历和这个高收入这个圈子里边所占的比例反而是更高一些，而这种低收入阶层使用替代医学的这种比例相对反而更低一些啊，他们可能真的你你你不行了，你有病有病你就只能到最最常规这种医院里面接受最常规的治疗啊，反倒是这些啊有有了这些更多资源的人啊，他们可能。可能尝试的这种选择可能会相对更多啊，这是在反而是在美国，而在中国可能是，在很多人感觉哎，你用中医啊，你用中医，这不就是笨呢、啊？你这不就是智商有问题吗？交智商税啊，等等等等。所以说，反倒是我们国内对于中西医的这种呃争吵啊、争斗啊，或者互相的这种鄙视，会相对更加的尖锐一些。这里面这个问题，我认为其实这就是。一开始说的中医和西医的你的这种非常绝对化的这种对抗这件事本身，无论你是绝对的支持中医，还是无论你是绝对的支持西医，其实你在呃本质上是都是一样的，就是说你只不过是你找了一个不同的理论去去作为你的一个一个依据嘛，仅此而已。就是你相信，甚至是你像那种信仰式的这种相信，你是相信了啊阴阳五行。啊，这种玄学的东西，还是相信了，呃，生物化学啊，分分子生物学等等的，你是相相信了这些东西，相信了这个中医的这些玄学了呢，就会觉得你、嗯、这个人，哎呀，怎么怎么这这么有点像类似这种不可知论啊，或者类类类似这种这种情况，就是说，呃，对于什么事儿都求助于这种神秘神秘象来来解决人类人类的这种这种这种,这种健康问题，而这种。呃，完全相信西医而完全排除中医呢，其实就相当于是我在相信纯科学的、纯生物的，或者是这个纯化学的这种这种问题，这这这这种方法，就是可以很好的解决了这个医学的这个情况。其实就相当于是什么，就认为这种医学就是一种，就是一些呃科学知识的堆砌啊，这种诊断药检啊，诊断怎么诊断、啊，然后检查呀、啊，用药的配伍啊等等的，都是可以非常精确的去。去识别或者测量的，然后就就认为这个医学是一个非常精确的科学，但事实上，医学是什么？医学其实是在用一种好像很精确的方式，而去处理一些实际上没有办法被精确处理的问题。医学的本质应该是这个，就医学的本质，你要去解，你要去处理的问题，人类的健康问题是没有办法被精确处理的。其实有相当一部分的问题都是这样的，就是你以为。它应该是一个很精确去被被被处理的，而事实上，它只能用一种看似精确的方式来解决。你比如说，一开始我们讲的这个法律问题，就好像哎，法律问题嘛，那法律面前人人平等，我只要建立好足够好的这种足够公正的或者公平的这个法律条文，然后大家都在这个法律条文的框架下去行使，那这个。这就是就这不就世界大同了？就大家就就就就和谐共处了嘛。而事实上，公平和公正其实是有一定的这种矛盾性的。你没有办法找到一个绝对的一个公平公正的，所以或者说绝对理想化的一个法律条文去让大家都在这个框架下去执行。而这个法律问题是没有办法被精确处理的。医学也是一样的啊。你看似好像是，哎，我把你这个人扔到一个啊 CT 机里面，扔到磁共振里面，然后我抽你了好多好多血，把你的血啊从分子从这个细胞的层面，甚至从这个啊分子的层面。我去对你进行检测，然后我就知道你这个人得了什么病了啊！现在不是都有什么所谓基因检测嘛，对吧？之前我们也讲过这个基因检测的问题。我从基因的角度，我能给你看出来你得了什么病，然后我对你这个病情诊断，然后再给你进行治疗。而事实上没有办法做到这么精确，这种完全就是一种这种理理想型，就是说，如果你坚信这种事情就把医学给解决了，医学问题给解决了，这种事情本身也是对于医学的一种狭隘的一种理解啊，所以说。无论你是坚信一种神秘的力量或者玄学的力量，坚信这种中医的概念，还是你坚信了啊这种分子啊啊生物的这种纯科学的这种方法，这其实都是对于医学这一门学问，或者是这种医学科学这一门呃这这这一个事件的或者说的一种呃偏狭的或者一种狭隘的一种理解。这里面那当然，大家如果都是狭隘，那好的是什么？好的是我我们以前讲过循证医学。有有很多人会觉得循证学它不就是西医吗？不不不，不是这样。在在中西医在在之争之前，我们真的需要定义这个东西，就到底什么是西医？西医如果你是定义的是这种，就是以呃分子学、生物学或者是呃化学等等的，或者基因相关研究、遗传学相关研究来。做的一些以它为基础的一些治疗，如果你定义它是西医的话，我并不认为西医就是一个很好的一种一种体系，呃，因为更好的体系是循证医学。当然，如果你认为啊，我把循证医学定义为西医，或者我干脆用一个另外一个词叫做现代医学的方式啊，用循证医学来来定义，那么 OK， 那我我认为循证医学是一个很好的一个解决问题的一个方案，但是现在又有人把循证医学很简单的归结为所谓的 RCT。实验就是啊，寻那个、呃、随机对照实验啊，还还有还有双盲等等的，就是说你必须要经过这种严格，呃，这个设计的这种科学设计的这种实验来验证过的这些结果，我才可以拿来被信啊、呃，被信服的去去使用啊，只有这样的才是科学的。这种想法本身其实也是像前面讲的，是一种把医学。纯粹的科学化的一种极端，就是说，只有这样实验研究了 RCT 实验的这种被验证过的，才可以拿来用于临床、用于医学。这其实本身也是不对的。就如果听过之前所谓循证医学那一期的呃节目，大家应该知道，循证医学对 RCT 实验是循证医学的其中的一条，它只是能够提供更高呃证据等级的一些依据，仅此而已。但是医学上还是像刚才说的。是没有办法精确处理的，很多问题都是没办法精确处理的。所以说，很多医学上的问题根本就没办法设计这种非常好的这种随机对照实验。我甚至有些问题，我能够有这种回顾性的研究就可以了，根本没办法设计实验，我只能去做统计啊。甚至还有一些，我确实我只能是得到一些个体化的，就是这一个人个例一些一些研究。所以说，更多的问题在于我怎么去。认知我已有的这些，呃，数据或者我已有的这些证据，我已有的这些资料，然后我对这些资料进行一定的分析和判断，把他们传递出来的这些知识和信息用于我以后所要解决的这些问题，这个才是最最最最重要的。而如果你只是单纯处于一种啊理论的根据啊啊，或者说是啊、呃、实验的设计啊等等的，只是处于一种所谓的科学性，我们去来评估这个医学是否可用啊，这个其实都是一种狭隘的一种一种对于医学的一个一个一个理解吧。至少在我的这个价值观体系里面，都不是对于医学的一个正确的一个理解。而对于中医来说，事实上。如果你要说反对中医，我我我我也认为我在一定程度上也是反对中医的。这个反对中医倒不是说因为中医无效，所以我反对。不不不，啊，因为中医是遵循的这个呃理论是这个啊阴阳五行，所以我反对中医。不不不，我我我并不觉得科学有多么牛，我并不觉得你的理论依据是科学，所以你就很厉害。我我我没有这个，我并不认为。因为中医没有遵循科学的这些啊生物的化学的这种理论依据啊这种基础，不是以这个基础上进展出来的这个，所以这个医疗体系，所以就应该被反对。我并不认为这样。我之所以不认为医中医应该被首先考虑使用，是因为中医本身这个体系不具备这样的素质或者不具备这样的能力，就是因为中医实在是太过个体化，它。并不能适应我们现在这种社会的需求。我们现在这个社会是什么需求？就是大家流动性非常非常强，然后，嗯，我们需要的是一个可以，就而且我们对于这个健康和生命的这种要求是明显是提高了的。我们需要的是一个呃可重复性更强的一种呃治疗疾病的一种手段，而中医是没有办法做到这一点的。如果你真的从这个中医这个体系去去看的话，中医的体系真的啊，所谓的望闻问切，所有都是主观判断。望看对吧？闻听是吧？呃，问啊，我我我来跟你沟通，主观沟通。切，搭脉是吧？就这些中医的这些获得你的这种嗯信息的这种手段，全部都是主观的，全都是主观获取的。而这种主观获取的，嗯。很多很多很多的问题，这些在最初我们在描述这些主观获取的时候，可能都有语言不详的问题，因为他们很多都是用文言文来描述的，而文言文真的大家都学过文言文都知道，对吧？啊、呃，一个字就可以代表好多好多好多的意思啊，包括我我我句逗怎么断句等等的，也都会有不同的理解，所以这里边就会出现非常非常多的奇异的东西，这就非常非常的麻烦。倒不是说纯主观这些判断就不行，因为西医里面也有，对吧？西医我我的病史和和起征，就是说那个体检，呃，就医生做的这个这个体格检查，还有病医生问的这些病史，这两个重要信息，对于医生来说，即使你是西医医生，或者是你要遵守循证医学，你现代医学的这个医生，你要获取的非常重要的两个信息，也都是很主观的，一个是病人的主观信息，一个是医生主观获得的信息，但是这些都会有非常明确的定义和描述。啊，用了这些语言，大家也都可以非常清楚，因为在西在这个西医的这个体系里面，对于定义的这个明确是非常非常重要的，而这个中医里面对于定义是非常模糊的啊。你比如说，在在定义阴和阳，在定义五行的时候，就是不是一种抽象的一种概括性的，而是一种列举性的，这就很麻烦，真的就是很麻烦。对吧？你比如说我在说金克木的时候，我就说因为我用了这种铁器，我就可以把木头给砍掉了啊！这就是这种所谓的这种这种金克木，这是一种非常具象化的一些一些概念来做这个结构。但是这种这种金和和木其实会有各种各样不同的这种，我能举出反例来。那那那碰到这种情况，那该怎么办、啊？那包括这个阴和阳啊，就是大家会描述，然后用一些非常怎么说呢？非常虚的。就是很难理解的一一些词语，呃，一些描述来描述，这就叫阴，这就叫阳，这就叫虚，这就叫实，啊，包括尤其是我我我我我当时之前在，我因为我们上上学的时候都要学中医嘛，在中医那一课里面啊，那脉象各种脉象。实脉、虚脉、浮脉、滑脉等等各种各样的脉象，他在在研究这讲这些脉象的时候，都是文言文嘛，对吧？啊，暗之则什么怎么怎么着，什么什么轻按怎么怎么怎么着，这些都说的都不够的，这个呃，就是不够的明确，在定义上不够的明确，然后呢，缺乏一种这种抽象的这种概括，所以说这就会很难去。对它进行一种标准化的一种复制，对它一种标准化的检验，这些都很难。包括我要看舌苔啊，怎么着算是呃虚，虚那个什么什么算虚，怎么样算实啊？怎么样算是这种什么阳盛，怎么样算阴盛等等的这些描述，我在我看来都缺乏一个非常非常明确的一个定义。如果你没有一个明确的定义，这就会很麻烦。当你没有明确定义，就不能去对它进行一个验收。你定义不明确，每个人对它的理解都不同，每个人理解不同，那最终大家得到的这种结果就不同，你就没有办法去验收它，没有办法去复制它，那这样的话，那我就不能保证它的质量的这种一致性，没有办法进行质控，这是我认为中医没有办法作为一个这个全社会被普遍使用的一个，或者说是首先考虑使用的一个医学体系的一个最主要的原因，没有办法被质控，不适合我们现现在这种。医学的这种体系，或者说不适合我们现现在这个社会上，大家对于健康和呃生命质量的这个这个追求，西医真的他做不到，呃中医他做不到，而真的西医更容易做到，就是因为他的这种标准化抽血的我我会给你。定一个 95% 的一个执行区间，在这个执行区间内的这个标这个值这个值，我们全世界都用统一的检测方法，用相同的试剂，然后用相同的呃这种方法，用相同的这个指标范围，然后我们来定义，当你超过多少几倍，这个数值都定的非常非常的死。那定的死有定的死的好处，就是说我可以被标准化，但我可以被标准化，那我可以被验收，我可以被验收就可以被重复。那他的这个这个质量质控就可以做好，当然这可也会有有问题。你比如说我，当我定义你的正常值，比如说我定义是10。然后你呢是 10.01 这就会很麻烦。那我就定义你是异常了，异常是不是就要进行相应的治疗？所以这里面就会带来了这种所谓的过度检查、过度治疗等等的过度医疗的问题就出来了。就是因为我是要把一个。非常非常死的一个规矩套用到所有的人身上，而这些人都是个体化有有很强的这种差异的，相当于我做了一个，我说我定了一个41码的鞋子，这个鞋子我叫做均码，我们拿着这个均码的鞋子去给所有人去穿，当然了啊，可能在 95% 之九区间里的人穿起来还都是比较合适的，但是也有人非常非常合适，也有人就觉得嫌大，有人觉得挤脚，然后还有一一部分人他的他就不应该穿41码的。他可能应该穿三十八码的，真正这样走起路就很不爽。但这也还好了，能走。那些该穿四十五码的那就完蛋了。所以说这里面确实是有问题的。这就是所谓的我们如果用这种纯粹这种标准化的问这种这种方式去去解决医学的问题，我们可以在一个很高的一个程度上，一个很呃一个一个相对高的一个概率上，能够解决大部分的一个问题，然后把这个问题呢解决到八十分。那这是我们说，或者是解决到七十分，这是我们能做到的。然后，如果你要想要让它得到九十分，你需要再去有人的因素参与进去。这个人的因素就是要要去由人来判断这个病人他适用于我之前的哪一些证据，然后由人来判断我要参考这些证据它的等级，它在多大程度上是可信的。等等等等，这里面一定是有人的这个能能力要参与进来，才有可能让这个结果更好。而只要是有人主观的这种能力参与进来，你就很难去做到很好的一种评估啊。所以说，这里面就是这个，这是一个医学问题，因为医学的问题本来它就是没有办法被精确处理的，这是最最最关键的一个根本。医学问题不能被精确处理。不能像数学问题一样被精确处理，就是因为这个这样的一个事实，所以使得到目前为止没有一个非常非常理想的、绝对非常好的一种方法来解决这个问题啊。这也就是所谓的啊，中西医各有呃优缺点嘛，各有优缺点。那么，但是以现有的这种情况。那我们总是要在各有优缺点的时候，我们总是要先，我们总是要选择一个更好的矮子里面拔那个找找高个嘛，我们叫瘸子里边拔将军嘛，就总是要要要找出一个相对更不差的一种方式。那以现在的这种条件来看，啊，用循证医学的方式啊，或者说现代医学的方式，这应该是现在来说最不差的一种方法来解决医学的问题，而且。至少以我的脑子来看，啊、呃，我我我找不出比他更好的一种方法。这已经是非常，在我看来，已经是虽然是不够好，但是已经真的足够完美了。真的是已经足够完美了一种解决现有现有的啊解决医学问题的一种方法，用循证医学的方法。而即使你用循证医学方法，也不是说我就完全废除中医。就是我我既然是一个啊温和的中医粉，就是说我对中医还是有相当的同情的。就是说我我我认为。你中医的一些治疗的一些方法，或者中医的一些理念上的一些判断等等的，你只要是无害，或者你的这些风险在可控范围内，我认为就全都可以去用。当然了，你说出彩以它的特点，它是温和的中医黑，它是什么呢？就是说它会更看重，就是当然无害是一定都要有的，这是最基本的要求。它会相对更看重一点你的有效性。就当你的有效性是零的时候，它也不能接受。对，这是我们之间的这种差异。但是我们的去。区别，我我我我们的相同点都在于中医是可以被评估的。中医这个事情不是说拿来就是一定不能行的。其实我们经常会找一个很极端的一个事情，就是说，经常我们在在在讨论一些在在丁香医生，我们也会讨论选题，有一些啊所谓的这些保健品啊等等的啊一些一些治疗方法或者说一些偏方等等，就这些事情能不能用啊？老百姓在用这个事情，我们是不是应该告诉老百姓不要用这个方法了，不好？然后我们就会去评估。首先要评估就是它到底是不是有害。如果它真的没害的话，啊，这个有害既包括健康上的，也包括你经济上的，就是花销上的。如果它很便宜啊，然后你没有什么证据证明它有害，你真的没有理由就让大家不要去试。为什么？因为确实现有的这种医学解决不了很大的问题。就是10年在那个有一篇医学期刊上也也是。哎，我真的现在一下，之之前看了有点多了，忘了是哪一篇期刊上的，也是发表了一篇文章。他们也就是讨论这个，就替代医学的情况，在在在西方国家，主要是在美国了啊,啊。他们使用的这个情况，结果他们就发现，现在有相当多的人，呃，觉得美国美国人在使用替代医学，原因是什么？原因就在于他们称的这种主流医学，也就是我们所谓的西医，就是说他们的主流医学有太多问题解决不了的，对吧？我痛，我就是痛。那你你西医给我检查完了，就没给我解决，你怎么办？那我只能去求助于其他问题。你说啊、呃，只能先继续观察啊。你这个东西不是病啊，你这个东西不用治疗。那我只能去求助于这种呃其他的方法。我就算是找这种安慰，我也要以需要有人来给我安慰，需要有实实在,在在的东西。所以他们会求助于这些。然后还有就大家的一种一种。一种恐惧，你西医就或者是行政医学，真的，我们行政医学会说，嗯，比如说之前我们也说了啊，很多癌症其实你没有办法去预防，对吧？很多癌症你没有办法去筛查，对吧？之前我们讲过哪些癌症可以被筛查，是吧？啊，哪些癌症可以被预防，其实是很少的，对吧？我们还讲过，癌症其实百分之六十多是和运气有关的，就这些事情，西医告诉你了，或者行政医学告诉你了，证据就是显示这个事情是搞不定的，没有办法被被完美的预防的。你告诉我这个什么意思啊？太丧了吧！就是你告诉我你控制不了你自己，你告诉我你只能听命运摆布，这个事实在太丧了。我希望控制我的命运。每个人都有这么一种一种需求，所以说他们需要找到一种事情啊。当然啊，这是有点有点宗教像了嘛。但是他们有这种有这种诉求，有这种需求，这是天经地义的。而如果有什么其他的这种所谓的替替代医疗，我可以给你给到你。然后如果他有无害，那就可以啊。就相当于什么？我想怀孕怀不上，哎呀，怎么办？一直不孕，然后做试管婴儿又成不了，你你你是不是循证医学？拧没辙了，搞不定了，对吧？好，我我我现在到普陀去拜拜菩萨总可以吧？这个钱我认为并不贵啊，烧个香对吧？交个门票，我就我我就拜完菩萨了。拜完菩萨以后，我心里就特别特别踏实。我觉得我明我明年不是我我下个月我就怀孕了。就当时我拜菩萨。能够给我的一种心理上的这种巨大的这种安慰感，就已经值回票价了 ，OK 了。这在我看来，求神拜拜佛这件事儿和你使用一些中医的一些方法，这种安慰其实是相同的。你看，我前一段就前前段时间我不是感冒很厉害嘛，晚上咳的真是快把肺咳出来了，难受死了。然后我老婆告诉我，哎，他得到一个偏方，这个偏方他说很准，但是他不知道，他是也是听人家说的，他准不准，他他不知道，他他知道这个人家介绍给他，强烈推荐的什么偏方呢？治咳嗽的偏方，用香油煎鸡蛋。香油煎鸡蛋，我想，哎，肯定安全，对吧？而且他煎了一次，我觉得特别香，真好吃。那那我就每天晚上我就吃一个香油煎鸡蛋吧。香油煎鸡蛋，我觉得对我健康应该没有什么问题吧。啊，本来我你想我我是吃可喝可乐吃薯片的人，我根本就不怕吃吃了胖。像油煎鸡蛋又这么好吃，啊，又声称可以治疗治疗这个咳嗽这种偏方。当然我是心里有数的，吃了以后其实我的晚上睡觉还是能咳醒，这个咳嗽真的效果不怎么样。但至少我吃的那个瞬间真的很好吃呀。然后吃完以后这个嗓子里边滑滑的，哎，就那一段时间确实没咳嗽，挺好的。那这个偏方我一点都不排斥。所以说，如果我老婆咳咳嗽了，我也会给她煎个这种香油煎鸡蛋，偏方嘛，没关系。所以你看，我不排斥偏方，我也吃偏方，香油煎鸡蛋治咳嗽啊，对吧？但但这个东西，我我评估它一下，没害，对吧？又又又不会花多少钱，然后吃的时候又挺爽，这不就就不就可以了吗？然后他并不妨碍我去治疗呀。我我我我去治病了吗？我吃止咳药，我我妨碍我去治吗？没有妨碍我呀。我该怎么治疗还是怎么治疗，我该怎么诊断还是怎么诊诊断。到后来确实我我又得了鼻窦炎了啊，得了这个鼻窦炎，后来吃抗生素一点都不妨碍。我该怎么正规的治疗就是继续怎怎么正规的治疗，然后有这个偏方我也吃一点，真的没有什么问题。所以说，就在调研上来看啊，包括日本、德国、美国这些医生，他们对于这种呃所谓的替代医疗、医替代医学的这个态度，他们越来越开放。就是说你可以用，我只要评估。你你是你的这个成本是在可接受范围内，然后又不妨碍你的正规的治疗，对你的正规治疗是没有异常、没没有没有什么什么影响的，为什么就不能用呢？所以这个其实是是可行的，这种事情是可行的。但当然了，如果我我评估就就跟我们之前说的，你用了这个药，其实就跟用那个之前我们那期讲的那个马兜铃酸，对吧？你你吃了以后，它它其实是肾脏有毒性的啊，包括啊三七粉是吧？啊，你说是补补气补血，其实它是可能是有有有这种肝肝脏损伤的。如果有这种情况，那我要建议你不要吃了，因为我知道呀，是吧？我有证据显示它有问题，那你就不要吃了。或者说这个东西要花三万块钱，或者花花花十万块钱，甚至不用三万，花三千块钱，结果你。没没什么鸟用，你不要吃了，真的就不要去治疗了啊！或者你你拔了火罐可能会一种皮肤损伤，你疼啊，特别疼，这这这也就这也就是损伤，评估过以后，那我们就不要用了啊！甚至有些人说，你用了我这个方法，你不能再去，比如说癌症就不能手术，癌症不能化疗，那这是明显就是扯淡啊！或者你用了我这方法治能够治好你的糖尿病，治好你的高血压，但是你不能用胰岛素啊，你不能用降降压药，这明显就是扯淡。它的妨碍你的正规治疗，那这种是肯定是要反对的。但事实上，很多如果不是有这种情况的，为什么就不能用？就因为他是要用了什么虚实啊、阴阳五行的方法。我我真的，我我经常会说的一句话，就是理论不重要，理论真的不重要。你参考了什么什么理论依据，真的无所谓，真的无所谓。呃，你如果是有很好的证据证明你是有效的。当然很好，你拿来用。如果不是没有很好的证据证明你有效，能够起到很好的安慰作用，那那那也挺好的。这些这些都都没有问题。其实我们是可以进行质疑的。我我们不光是可以反对啊中医，可以质疑中医，我们都都可以质疑我们西医，或者是甚至是质疑我们的呃这个呃循证医学的方法。就刚才我就说了，循证医学虽然它提供了一些啊、呃、好的一些啊科，让大家很容易接受的一些方法论啊，包括这种证据上的这种分级啊，我我我在评估证据的一些方法等等，它确实提供了非常非常多的一些方法。但是事实上，我刚才也说了，这里面有很多的质质疑点，就因为比如说它的参考标准实在是太死，然后很多人都是有有很多，比如说我在症状啊或者是体征啊、体格检查这上面有很多其实是有主观因素的，比如说。这个东西止疼的情况，不同人对于疼的这种定义就是不一样的。然后我搞了一个平均值，啊，可能对我是有效的，可能对你的这个效果就没有那么理想。这真的是存在这种可能性的，没有办法很完美的去解决掉呀。所以说我们是可以，是应该去，这是应该的，去去这个去质疑它。我们要不停的质疑。就是我我我我我我很喜欢那个那个叶芝的一句话，他。呃，叶叶芝是呃很很厉害，诺贝尔奖诺贝尔文学奖获得者嘛，一个一个爱尔兰人，就是啊，对的那个写那个当你老了就写这个诗的那个人啊，诺贝尔文学奖，就他说了一句话，很很很好，就是就是我们不能去靠这个呃掩盖我们思想中的这种怀疑，就我们靠我们去不去怀疑，从而来建立一种虚伪的一种信仰，就是说本来我去。你你本来你去呃用这个中医，我说你这样不对，我说你去信仰了一种神秘的东西，信仰了一种呃，甚甚至有些人反对宗教啊，信你信仰这些东西，理论依据是不靠谱的。事实上，你去建立的另外一种虚伪的信仰，你没有你不加质疑的去认为啊，靠纯科学的东西，甚至靠纯循证医学的东西就可以完美的解决医学。如果有这种想法，我认为这是一种虚伪的信仰。是因为你缺乏了一种必要的一种怀疑态度，所以说中西医的中中西医国内中西医之争，我们产生了这么尖锐的这种冲突，更多的是因为信仰之争，这真的是一种一种一种信仰之争，就是说大家不愿去质疑自己，缺乏这种自我质疑的一种一种态度，认为我的这个信仰就是对的，然你的那种信仰是错的。这其实是一种信仰之争，类类似这种宗教宗教战争，类似于这这种情况。再一个，还有一点呢，就是我我我们信了这么多年的这种这种中医，不不是信了这么多，就是我们一直在在走这个呃，沿着中医的方法走下来，经常会有时候我们三千年也好，什么五千年也好，两千年也好啊，老祖宗传下来这些东西，你就这么就就就给反对掉了，啊这种声音声音经常出现，为什么呢？就是我我最近对也看完了那本那本书之后，最近我在看那个费孝通那个《乡土中国》，我觉得他说了一句话特别特别棒，就是说中国是有它的这种乡土性的，我们现有的这种传统其实是和我们自己的这种历史之间建立的一种桥梁，而如果你把这种传统直接给它否定掉，其实是否定了你这个人和你自己之前历史之间的那个桥梁，是直接把它给断裂掉了。这种事情，这种否定。否定了一个人和和自己的历史建立桥梁的这种方式，你把他给否定了，这种打击是非常非常大的，大家是会对他持一种抗拒态度的。我不愿意做这么强的这种自我否定。说实话，真的就是这种自我否定是一种，嗯，很，呃，很强的一种反人性的这种情况，嗯、呃，所以说很多人不愿去接受，这也是有原因的，而更多的人。也不是更多人有有些那些坚决支持西医要打击中医的这些人，他们真的就是更强的一种自我自我否定，是一种更强的一种一种反传统。但事实上，他又欠缺一种否定，就是说，他对于这种呃，西医的这种理论化的东西，欠缺一种应有的、一种反思和质疑。啊、呃，所以说我我们所谓的温和的中医粉、中中医黑或者是温和的中医粉，是因为我们一直是在质疑，我们质疑我们现在在用的。我们在推崇的，我们一直在自己使用的这些方法，我们是持一种怀疑态度的。就是我不认为这是一种最完美的一种态度，可能是最不坏的一种医，呃，不不是它，并不是最完美的一种方法，包括循证医学都不是最完美的，那只是最不坏的。就是因为医学不是一个精确的一个，可以被精确解决的一个问题，所以说我们只能用到现在为止啊，貌似。比较精确的方式来来来解决它，仅此而已。而而中医可能在这方面，它确实是解决不了这样的问题，所以说它并不是适合以现有的这种这种社会形态，并不是很适合。但是它其实确实是有它呃存在的这种这种必要的吧。呃，那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。台一来了的网址是台一来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注台一来了。我们在新浪微博叫 at 台一来了，在 Twitter 跟微信都是台来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、无次元影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。拜拜。